0: Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Pogadajmy o Nauce, podcast Politechniki Śląskiej. To już kolejny odcinek. Katarzyna Siwczek. witam Państwa. Ze mną gość, doktor habilitowany inżynier Robert Michnik, profesor Politechniki Śląskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Profesor z Wydziału Inżynierii Biomedycznej, który zajmuje się m.in. zdrowym stylem życia. I nie bez powodu jest dziś z nami, bo mamy słodki temat do rozmowy. Słodki temat, bo dziś tłusty czwartek. Panie profesorze, ile pan już dziś pączków zjadł albo zamierza zjeść, albo słodkich przekąsek?
1: E, ja dzisiaj nie zjadłem ani jednego pączka. Zjadłem drożdżówkę z serem, e, jeśli chodzi o słodkie przekąski, na tym chciałbym poprzestać w dniu dzisiejszym. To
0: bardzo zdroworozsądkowo, ale ustalmy, że jednak nie wszyscy tak zdroworozsądkowo dzisiaj do tematu podejdą i raczej jest w nas pewnie spore grono słuchaczy wśród nas, które sobie pofolguje i jeśli zjedliśmy ciut za dużo, to nawet nie jest problem, żeby nas nie posłuchać, bo można się rozsiąść na kanapie i teraz możemy do tych osób przemówić, bo Wszyscy sobie mówimy, no tłusty czwartek, no dobrze, zjem jakiegoś pączka, ale to oczywiście z umiarem i tu się zaczynamy zastanawiać, co to znaczy z umiarem. Panie profesorze, czy przekąski naprawdę szkodzą, takie słodkie przekąski, jeżeli są w, w dużych ilościach? Ale to my wszyscy wiemy, tylko pytanie, w którym momencie przekraczamy tą granicę zdrowego rozsądku i słowo umiar już, już, już przestaje istnieć.
1: No to faktycznie, dzisiaj pierwszy tłusty czwartek, to ja skoryguję, to ja dzisiaj muszę koniecznie zjeść pączka. Dlaczego to pod koniec tej wypowiedzi Yy, też powiem. No Po pierwsze, drodzy Państwo, zdajmy sobie sprawę, że żeby funkcjonować, musimy naszym organizmom dostarczać energii. Tą energię dostarczamy w postaci spożywanych yy, produktów. Yy, tak naprawdę po naszych przodkach odziedziczyliśmy takich szereg, takich mechanizmów, które yy, pozwalają nam dobrze funkcjonować w naszej otaczającej rzeczywistości. Wtedy, kiedy jemy, na przykład wyzwalają się hormony szczęścia. Jemy, Nasz organizm wytwarza hormony, które powodują, że fajnie się czujemy. W przypadku jedzenia słodkich przekąsek przede wszystkim wytwarza się hormon szczęścia dopamina. On się też uaktywnia wtedy, kiedy spożywamy alkohol bądź też jakieś używki. Także ja osobiście powiem szczerze, w samym jedzeniu słodkich przekąsek nie widzę nic złego, bo wyzwala się po ich zjedzeniu hormon szczęścia dopamina. To jest fajne. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że słodkie przekąski są zawsze wysokokaloryczne. Przeważnie są wysokokaloryczne. Więc dostarczamy dużą dawkę energii, dużą dawkę węglowodanów, tłuszczów. A jeżeli przesadzimy, to mamy tutaj znowu kolejny taki ewolucyjny mechanizm, który powoduje, że te wszystkie nadwyżki energii, których nie zużyjemy, przetwarzają się w tłuszcz i nabieramy masy. Obiecałem powiedzieć, dlaczego w tłusty czwartek należy koniecznie zjeść pączka. No bo tradycja mówi, że ten, kto zje w tłusty czwartek pączka, będzie szczęśliwy. I to jest istotne. Także zachęcam wszystkich do zjedzenia pączka w tłusty czwartek, bo to nam zapewni szczęście. A jeżeli by państwo chcieli się dowiedzieć, w jaki sposób faktycznie spowodować, żeby po tym zjedzeniu pączka to szczęście do nas, y, y, przyszło do nas to szczęście. Zachęcam do przeczytania artykułu o tłustochwartkowych kreplach przynoszących szczęście. Ten artykuł dostępny jest na stronie projektu After COVID, który prowadzimy.
0: I to jest y, właśnie informacja do tych, którzy uważają, że naukowcy zajmują się sprawami, y, możemy użyć tego sformułowania, z kosmosu, które nas nie dotyczą. Mam proszę tutaj kreple, tłusty czwartek, to wszystko jest y, na nasz temat y, co ma zrobić zatem y, łasuch, y, żeby nie nabawić się chorób, ale też nie odmawiać sobie przyjemności? Da się to połączyć?
1: Da się połączyć. No, no, po pierwsze, tak jak już wcześniej mówiłem, nie widzę nic złego w jedzeniu słodkich przekąsek pod warunkiem, że dbamy o to, żeby tą ilość energii, którą dostarczymy w zasadzie ze wszystkich produktów, nie tylko ze słodkich przekąsek, y, zużyć. Y, jak zużywamy? Tą energię no, zużywamy, ją wykonując aktywność fizyczną.
0: Tylko ten umiar to chyba każ w każdym przypadku jest zupełnie inny, bo mamy y, różną sylwetkę, mamy różne zapotrzebowanie, jedni są bardziej lub mniej aktywni fizycznie. Jak to sprawdzić, że właśnie taką ilość pączków mogę dzisiaj zjeść i w sumie nic mi nie zaszkodzi y, taka ilość kalorii?
1: Jak to sprawdzić? No to to już wchodzimy w troszkę takie bardziej zaawansowane niuanse, troszkę naukowe. No musimy sobie po pierwsze sprawdzić, jakie jest nasze zapotrzebowanie energetyczne. Taki Jak dzień... to sprawdzić? Jak to sprawdzić? Można to sprawdzić na licznych stronach internetowych, które dotyczą zdrowego trybu życia. Można to sprawdzić na stronie naszego, na portalu internetowym naszego projektu After Covid, którego jestem kierownikiem. Tam też jest sporo takich informacji. Ale chyba taką najlepszą radą jest udać się do specjalisty, do dietetyka. On nam na pewno powie, co robić. Warto też na pewno zapoznać się z, z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia. Która mówi nam, co powinniśmy jeść. Jest tak zwana piramida żywienia. Tam wiadomo, jakich produktów powinniśmy spożywać, jakich powinniśmy unikać. No i przede wszystkim dbajmy o aktywność fizyczną.
0: I na tej, w tej piramidzie żywienia umówmy się raczej o słodkich przekąskach mowy. One są.
1: Nie, ma. nie <śmiech> oczywiście, że są, są słodkości, są słodkości, ale, ale one są u góry. Bo, tak one są na samym czubeczku tej piramidy, także tam się te, te słodkości znajdują. Ale tak jak mówię, jeśli przesadzimy z tą liczbą yy, słodkości, jeżeli przesadzimy z liczbą kalorii, no to musimy je zużyć. No jeżeli zjemy w czwartek, znaczy tak, w tłusty czwartek musimy zjeść pączka, bo to przynosi szczęście, przynajmniej jednego. Jeżeli zjemy drugiego, no to musimy spalić tą to jeszcze
0: energię. Jeszcze szczęście z nami jest, ale zaczyna z nami z nami być tak, problem. A jeśli tak zjemy więc, trzy, to już z tym szczęściem może być licho.
1: No to, to, to trzeba sobie tak przeliczyć, że jeden pączek to tak mniej więcej półtora godziny spaceru, Albo tysiąc pompek.
0: No no i to mamy to szczęściem odpowiedź. robi się kłopot. Bo kto lubi robić tyle pompek?
1: Drodzy Państwo, słodkości, hormon szczęścia, dopamina. Aktywność fizyczna to zdrowie, kondycja, ale również kolejny hormon szczęścia, endorfiny. E, w ten sposób, w ten sposób, tłusty czwartek, jemy pączka, jest nam przyjemnie, wydziela się dopamina. Przesadzamy z ilością pączków, e, no to spróbujemy to spożytkować, zużyć tą energię, wykonujemy jakąś ulubioną naszą aktywność fizyczną, wydzielają się endorfiny. Czyli to może być najszczęśliwszy dzień w naszym e, e, w tygodniu, no bo dwa hormony szczęścia się wydzielają, a, a dwa dni temu były walentynki. Jak walentynki, to z kolei oksytocyna, Czyli ja bym powiedział, że ten tydzień to jest taki tydzień hormonów szczęścia. Bum, tak jest.
0: Jeżeli bum y, i jesteśmy w takim raczej pozytywnym teraz nastroju, to mniej pozytywnie kojarzy nam się to liczenie kalorii, o którym tutaj rozmawiamy i to liczenie kalorii zaczyna mnie martwić w momencie, kiedy ja ciągle muszę liczyć, czyli zastanawiam się, czy każda z tych przekąsek musi być przerobiona na jakąś aktywność fizyczną. W którym momencie ta, to liczenie kalorii rzeczywiście powinno stać się jakimś tam tematem naszego zainteresowania, bo Zazwyczaj robimy to, kiedy jest już za późno, czyli gdzieś tam jest nadmiar i, i jakaś oponka się pojawia. Czy powinniśmy to robić na bieżąco? Czy są ku temu też, pytam pana, panie profesorze, jako y, naukowca, czy są ku temu też specjalne aplikacje, bo na pewno jest już tutaj takich wspomagaczy sporo, a tu na naszym wydziale też państwo y, tego typu projekty opracowujecie?
1: No tak, oczywiście. No, no przede wszystkim no jestem kierownikiem projektu After Covid, czyli takiego projektu, w którym prezentujemy, jak, prezentujemy zdrowe postawy w zakresie zdrowego trybu życia. Mnóstwo takich projektów związanych z aktywnością fizyczną, o których za chwilkę powiem. Natomiast wracając do tego liczenia kalorii, czy trzeba liczyć te kalorie? Nie, nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby liczyć te kalorie. Każdy, każdy może robić ze swoim życiem, co chce. Natomiast, tak jak Pani powiedziała, wtedy, kiedy dochodzi do nas świadomość, że coś trzeba by było zrobić ze, swoim, ze swoją sylwetką, no bo jednak widzimy, że mamy opątkę trochę, za dużo tej masy trochę, ubrania się skurczyły, no może przez to, że w zaciepłej wodzie zostały wyprane. ale, <śmiech> ale przychodzi, oby to był powód. <śmiech> oby to był powód, tak. Ale przychodzi taki moment przeważnie w życiu każdego z nas, że mówię, oj kurczę, coś chyba tutaj muszę ze sobą zrobić? No i szukamy porady, szukamy cudownej diety, która nas odchudzi, która powoduje, że jak za machnięciem magicznej różdżki stracimy 10 kg. Znajdziemy mnóstwo takich diet, doktor Gulk nam podpowie, co można zrobić, można przejść na dietę kapuścianą, przez cały miesiąc jeść tylko zupę z kapusty. Bądź też bardziej drastycznie można próbować się posiłkować jakimiś egzotycznymi larwami, które też spowodują, że stracimy masę. Tego ostatniego sposobu już w ogóle nie polecam, żeby była jasność.
0: No, Jakieś ekstremalne.
1: Ekstremalne, ale tak. No, no, niestety no, ludzie próbują coś, coś, coś ze sobą zrobić wtedy, kiedy tej masy jest za dużo. Yy, I fajnie, to działa. Działa. No, faktycznie miesiąc jedzenia tylko zupy kapuścianej spowoduje, że na przykład zrzucimy 10 kg. Pytanie, co dalej? No bo po tym miesiącu jesteśmy szczęśliwi, 10 kilo mniej i co? No to należy nam się nagroda. No pączek, to na pączek. przykład. No i wtedy wracamy, wracamy do swojej masy, pojawia się ten efekt jojo i to jest niedobre. Dlatego to liczenie kalorii jest o tyle istotne, że to tak naprawdę jest sposób na życie że wtedy, kiedy mamy kontrolę nad tym, ile tej energii spożyw ile energii dostarczamy do swojego ciała, ile jej użytkujemy, jeżeli nam się to bilansuje, to tych kilogramów nam nie przebywa. A jeżeli przesadzimy, zjemy o jednego pączka za dużo w tłusty czwartek, nie zużyjemy tej energii, to nam się to odłoży w postaci tłuszczu. To tak, jakbyśmy jechali na stację benzynową, tankowali samochód, wiemy, że ten samochód ma bak o pojemności 45 litrów, a my tam wlewamy 50. Nie zmieszczą się, no to wlejemy do karnistra, nie? Ten karnister wsadzamy do bagażnika. Ok, jedziemy. Spalimy tą benzynę w baku. przyjeżdżamy kolejny raz zatankować. Znowu, zamiast 45, tankujemy 50. Odkładamy karnister. No to tak po kilku takich wizytach na stacji benzynowej w bagażniku nie będziemy mieć miejsca, bo tam będą same karnistry z benzyną.
0: Bardzo obrazowe wszystkim na wyobraźni już pracuje teraz. Co z tymi karnistami?
1: No właśnie, i co teraz z tymi kanistami? No, można je sprzedać teraz. Nawet dobry pomysł by był, jeżeli ktoś tak robił w swoim życiu, to na pewno. Myślę, że nie zarobi. jeden z
0: nas chciałby sprzedać kalorii, ale jak?
1: jak? Jak kalorie sprzedać? No nie ma innej możliwości, tylko musimy je zużyć. Czyli albo ograniczamy liczbę kalorii, które spożywamy, albo tą nadwyżkę zużywamy na jakąś dodatkową aktywność. To jest jedyny sposób. Najlepiej połączyć obydwa, czyli dbać o to, żeby ta dieta była zbilansowana, niskokaloryczna i do tego dołożyć aktywność fizyczną. Te dwa czynniki na pewno spowodują, że będziemy w dobrej kondycji, w dobrym zdrowiu.
0: Umówmy się, że każdy z nas jest w stanie sprawdzić, jak, jakie zapotrzebowanie kaloryczne ma danego dnia przy konkretnej dawce dodatkowej aktywności bądź nie. Mhm. I państwo sprawdzacie, na przykład na wydziale, czy... Konkretnie jakaś tam aplikacja do m, sprawdzania tego, monitorowania tego, ile tych, ile tych kalorii zużywamy dziennie i jak się wtedy czujemy. Czy to się sprawdza w praktyce? Czy państwo tego typu działania prowadzicie? Bo myślę, że o efektach tego chcielibyśmy się dowiedzieć.
1: Takiego typowo projektu pod kątem diety, zdrowego żywienia nie prowadzimy jeszcze. Planujemy coś takiego w najbliższym czasie też uruchomić. Ale od dwóch lat prowadzimy taki projekt pod tytułem model matematyczny prognozowania konsekwencji zdrowotnych w obrębie układu szkieletowo-mięśniowego w wyniku sedentarnego stylu życia o akronimie proseko. To jest projekt, który akurat moja doktorantka, magister Hanna Zadań, prowadzi. Uzyskała finansowanie w NCN na ten projekt. Co w ramach tego projektu robimy?
0: Sedentarny tryb życia to już mianowicie kojarzy nam się z tym, że oczywiście siedzimy zamiast aktywności.
1: Dokładnie. No, no tak, no, takie mamy teraz czasy. chociaż też taki mamy klimat, jakby klasyk powiedział. No Rozwój technologii spowodował, że jednak mamy mało okazji do ruchu, mało potrzeby tego ruchu. Dlaczego to badamy? No bo uważamy, że to jest coś, co ten, ten sposób, ten styl życia, brak aktywności wpływa na to, jak funkcjonuje nasz układ ruchu. I tu faktycznie może czym się możemy pochwalić. Projekt trwa dwa lata. W tym projekcie e, przez 15 miesięcy monitorowaliśmy grupę 50 osób. E, te osoby były wyposażone w monitory aktywności, zbieraliśmy informacje o liczbie kroków, które wykonywały. Dodatkowo e, co 3 miesiące przechodziły całą taką gamę testów biomechanicznych, ocena równowagi, ocena funkcji lokomocyjnych, siły mięśniowej, e, do tego ocena densytometryczna, ocena USG ponieważ jesteśmy po tym pierwszym etapie tego projektu zbierania danych, to, co możemy powiedzieć, widać. W tych miesiącach, w których ta aktywność, liczba kroków była większa, po tym miesiącu następował spadek masy przeważnie. W tych miesiącach, kiedy ta aktywność zaczynała spadać, robiliśmy mniejszą liczbę kroków, masa wzrastała. Ewidentny dowód na to, że ta aktywność wpływa na, 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 na to, w jaki sposób funkcjonujemy na naszą masę ciała. Zresztą mnóstwo jest publikacji, które pokazują, że jeżeli jesteśmy aktywni fizycznie, jeżeli zwiększymy naszą aktywność fizyczną, to albo zrzucimy masę, albo wydłużymy swoje, swoje życie.
0: I te państwa wyniki badań pokazują, że wystarczy prosta aktywność, czyli chodzenie. Jak to się ma w takich wynikach? Jak to, jak to jest z obrazowaniem? Bo WHO po, po Tutaj podpowiada, żebyśmy minimum te 10 tysięcy kroków dziennie zrobili. To dla niektórych jest dużo, zwłaszcza w okresie zimowym. Dla niektórych może się okazać no, taką nie do przejścia wręcz barierą.
1: Jeśli chodzi o tą liczbę kroków, te 10 tysięcy, które jest podawane, rekomendowane przez WHO, to jest pod kątem tego na jakości naszego życia, dobrego zdrowia. Tak naprawdę.
0: I to jest minimum.
1: To jest, to, jest, to jest minimum. Warto dbać o to, żeby tą liczbę kalorii które spożywanych posiłków równoważyć y, wydatkiem energii. A to najprościej można zrobić, właśnie wykonując te 10 tysięcy kroków. Każdy z nas codziennie chodzi. 10 tysięcy kroków, drodzy Państwo, tak sobie podzielimy na 10 i co godzinę będziemy robić 1000 kroków. To to już jest trochę lepiej, nie? Tysiąc kroków zrobimy w ciągu 10 minut. W związku z tym. To nie jest chyba takie trudne. Faktycznie, jak jest godzina 21 i my sobie uświadami, że my uświadamiamy, że teraz mamy zrobić 10 tysięcy kroków, no to jest lekki problem. Natomiast jeżeli sobie to tak poporciujemy i co godzinkę będziemy sobie tam chodzić przez te 10 minut, to się da zrobić. Warunki zimowe nie są przeszkodą. Dlaczego? No możemy skorzystać, pójść na do jakiegoś klubu fitnessowego. Jeżeli nie chce nam się iść do klubu fitnessowego, Drodzy Państwo, jesteśmy przećwiczeni przez pandemię COVID. Zamknęli nas w pewnym momencie, nigdzie nie mogliśmy wychodzić. A proszę sobie uświadomić, że jest mnóstwo osób, które lubią aktywność fizyczną i jakoś sobie radziły. W internecie znajdą Państwo filmiki, jak te osoby biegały na przykład po balkonie, nie naruszając oboczeń covid -owych. Da się. Jak ktoś się uprze, to nawet w domu te 10 minut co godzinę może sobie pospacerować.
0: Grunt, żeby nie znajdować wymówek.
1: Grunt, żeby znaleźć motywację do tego, żeby to robić. O, Czyli takie. inaczej.
0: A są jakieś wspomagacze, które mogłyby nas y, rzeczywiście y, jeszcze bardziej zachęcić, bo my, y, wspomagacze, oczywiście to mogło y, y, nie zabrzmieć y, y, poprawnie, ale chodzi nam o wspomagacze technologiczne.
1: Wspomagaczy technologicznych mamy bardzo dużo. No bo, no bo tak, Światowa Organizacja Zdrowia mówi macie robić 10 tysięcy kroków, będziecie zdrowi.
0: Ale jak to liczyć? I teraz no mam właśnie, zegarek, na przykład, prosta sprawa. Yy, są opaski, które... No właśnie ja, to, to pytanie do pana, panie profesorze. Ja mam tylko taką podpowiedź, że zegarek, yy, prosta yy, już, sprawa. już
1: mówię. No możemy z, yy, liczyć sobie kroki. Nie staję, idę raz, dwa, trzy, cztery... Trzeba coś jeszcze
0: robić w tym samym czasie. Przy,
1: przy, dobry, przy dobrych wiatrach dojdziemy do 100, później nam się już nie będzie chciało liczyć. E, w jaki inny sposób? E, no, na przykład wiemy, że w ciągu godziny wykonamy powiedzmy te 8000 kroków. To już jest dla nas jakaś wskazówka. Jak precyzyjnie to określać? No, mamy te wszystkie monitory aktywności, te smartwatchy, które te, e, tą liczbę kroków automatycznie za nas liczą. Mają one jeszcze jedną fajną rzecz. Że nie dosyć, że liczą, to te dane przesyłają do smartfona. Mamy aplikację, która te dane zbiera i od razu widzimy: widzę o godzinie 16, że dzisiaj zrobiłem 5000 kroków. No to wiem, co jeszcze przede mną. Mało tego, wszystkie monitory aktywności posiadają w sobie również pulsometr. Możemy mierzyć puls, czyli mamy już dwa parametry, które mówią nam o jakości naszego zdrowia. Czy jesteśmy aktywni fizyczni? Jaki mamy puls? Mamy te dane zapisane w smartfonie, w związku z tym, możemy sprawdzać na bieżąco, kontrolować się, jak wygląda stan naszego zdrowia.
0: A Państwo na wydziale prowadzicie projekt SMART i on ma cokolwiek wspólnego właśnie z tymi aplikacjami?
1: Projekt SMART, projekt SMART to jest taki system e, wspomagania treningu sportowego, racjonalizacji treningu sportowego realizowany wspólnie z Akademią Wychowania Fizycznego e, e, oraz firmą Comfortel. E, w tym projekcie opracowaliśmy taki zestaw czujników, tak zwanych czujników IMU, które mierzą przyspieszenia i położenia kątowe tychże czujników i na tej podstawie jesteśmy w stanie określać, jaką aktywność wykonuje użytkownik tego systemu, określać no właśnie tą liczbę kroków, o której mówi Światowa Organizacja Zdrowia, ale mało tego, my idziemy krok dalej. My chcemy również oceniać jakość tego ruchu, no bo fajnie, że się ruszamy, ale jak już dojdziemy do tego momentu, że fajnie, żebyśmy się ruszyli po zjedzeniu tego pączka, to fajnie by było, gdybyśmy też zadbali o to, żeby ten ruch być, był wykonywany poprawnie. Przeważnie schodem nie będziemy mieć problemu, bo chodzić każdy potrafi. Może się, mo, może się zdarzyć, że jeden lepiej, troszkę gorzej. System powie, czy faktycznie nie mamy jakiejś asymetrii chodu, czy nie powinniśmy się w związku z tym udać do fizjoterapeuty, ale ten system, moim marzeniem jest, żeby ten system SMART, który właśnie zbiera informacje o tym, jaka jest jakość tego ruchu, czy jest on poprawny, trafił do rekreacyjnych biegaczy. Bo to jest taka grupa osób, przeważnie podejmująca tą aktywność pod tytułem bieganie wtedy, kiedy mają tą oponkę o której mówiliśmy na początku, mają tą nadmiarową masę, dochodzą do wniosku, że bieganie to jest ten właśnie idealny sposób, żeby tą masę zrzucić. Zapominają o jednym, że niestety wszystkie dane statystyczne w publikacjach naukowych pokazują, że grupa tych biegaczy rekreacyjnych w ciągu roku od odtudzięcia tej aktywności ulega urazom. 70% tych biegaczy rekreacyjnych w ciągu roku od podjęcia aktywności ulega urazom. Dlaczego? Dwie przyczyny. Po pierwsze nadmierna masa, po drugie, po drugie nieprawidłowa technika biegania.
0: Czyli nawet zaczynając jakąś aktywność, żeby to e, słynne powiedzenie, że sport to zdrowie się sprawdziło, to trzeba najpierw sprawdzić, czy to aby dobrze e, każde ćwiczenie jest wykonywane. Tak.
1: Dokładnie tak. dobrać, Jeżeli już jesteśmy na tym etapie, że decydujemy się na tą aktywność fizyczną, bardzo fajnie, cieszę się, ale to spróbujmy skorzystać z porad profesjonalistów. Udajmy się do trenera personalnego, udajmy się do fizjoterapeuty. Oni na pewno nam powiedzą, jaka aktywność będzie dla nas dobra. Po drugie, powiedzą nam, jak tą aktywność wykonywać. To, co mówiliśmy przed chwileczką o tych biegaczach, żeby nie było takiej sytuacji, że trzecim miesiącu, od momentu, kiedy zaczynam biegać, na przykład zerwie mi się, ścięgną Achillesa. Bo wtedy faktycznie będzie to sport, to zdrowie, ale w tym takim cudzysłowie.
0: Martwimy się trochę o sportowców, którzy już coś robią albo mają chęci robić, ale najbardziej, jeśli chodzi o aktywność fizyczną, może to jest tylko y, moja obserwacja, ale chyba nie tylko. Widzimy wszyscy, że młodzież y, coraz mniej chętnie... Y, Korzysta z lekcji wychowania fizycznego, bunt. Nie wszystkie dzieciaki aktywnie uczestniczą w tych zajęciach. Mamy do czynienia już z jakimś problemem z tego względu, że technologia bardziej przyciąga zainteresowanie. Obyśmy się mylili, oby wszystko się zmieniło, ale co zrobić w tym wypadku, żeby młodzież, żeby dzieci zachęcać jednak do aktywności fizycznej? Da się połączyć to może z technologiami.
1: Oczywiście, że się da, da, da się to połączyć. Te, te, ta kwestia tego, tego niskiego poziomu aktywności wśród dzieci no, jest faktycznie jeden z, z dużych problemów. No, nie czarujmy się. No. Wystarczy, że wyjdziemy na zewnątrz, y, widzimy dzieciaki, które wyglądają jak pączki, o których zaczęliśmy mówić. I to jest dla mnie y, przerażające. Jest taka tendencja wśród dzieci, że jednak niechętnie korzystają z lekcji WF-u. Y, a to tak naprawdę w moim, w moim odczuciu troszeczkę jest to też wina dorosłych, rodziców. No bo jeżeli rodzice unikają aktywności fizycznej, mają niezdrową dietę, wysokokaloryczną, no to te nawyki się przenoszą na dzieci. To jest pierwsza przyczyna. Druga taka przyczyna... Czyli tutaj kwestia samej świadomości. Da się to jeszcze naprawić. Natomiast druga rzecz, która mnie troszeczkę bardziej przeraża. Spora część rodziców, Nie mówię, że wszyscy, także prosiłbym, żeby się tutaj rodzice też nie obrazili zaraz za to, co powiem, no próbuje te, te swoje dzieci otaczać takim parasolem ochronnym. Chronić przed wszystkim, czym się da. Na przykład, jak dziecko ma iść do szkoły, to go odprowadzają, no bo po drodze są dwie ulice, przez które to dziecko ma przejść, no bo jest ciemno, bo pada deszcz, cokolwiek.
0: A potem brakuje kroków.
1: A, a potem brakuje kroków, no bo najczęściej wtedy samochodem y, to dziecko jest odłożone i wtedy jeszcze korki się robią koło szkoły i w ogóle y, takie historie. Niestety, niestety również część rodziców y, w ten sposób podchodzi do aktywności fizycznej dzieci. Y, dzieci mają taką swoją własną, naturalną potrzebę tego, żeby się ruszać. Czasami rodzice próbują to ograniczać. Mówiąc o tym, że tą, przez tą aktywność, na przykład przez granie w piłkę, dziecko może się wywrócić, skaleczyć, złamać nogę i tak
0: Zmiana nastawienia to jest jedno, ale ja bym tutaj próbowała przemycić jeszcze te, te nowe technologie. Bo martwi mnie, martwi mnie to, że jednak to pokolenie teraz dorastających młodych ludzi rzeczywiście przenosi tę swoją całą aktywność w przestrzeń wirtualną. I być może da się w jakiś sposób, rozmawialiśmy tutaj przed, przed naszym wejściem na, na antenę, że można łączyć e, aktywność z jakimiś aplikacjami, typu słynne Pokemony. Panie profesorze, więc e, w no, jaki sposób? No
1: właśnie, no, no, no to y, no, wirtualne technologie dla młodych są atrakcyjne, dla wszystkich są w zasadzie atrakcyjne. Nie uciekniemy od tego, nie zakażemy dzieciom korzystania z komputerów, z wirtualnej technologii. To jest coś, co z czym oni mają do czynienia od zawsze i to oni się w tym dobrze czują. Ta słynna gra Pokémony, no faktycznie pokazała, że dzięki Hej, aplikacji udało się dzieci ruszyć. No przypomnę, dzieci miały tam zbierać Pokemony, które były w różnych lokalizacjach, na przykład musieli iść na rynek w Gliwicach, żeby sobie tam złapać te Pokemony, dostawali za to punkty. W ten sposób ruszyło się to młode pokolenie. E, z takich fajnych gadżetów, które były e, i są jeszcze e, obecne na rynku, jest technologia Kinect, gdzie dzieciaki mogą e, grać Różnych, Ale się i, ruszać jednocześnie. I się jednocześnie ruszać. Z tych fajnych rzeczy, które się, mam nadzieję, za chwilkę pojawią i, i upowszechnią, jest, jest, są wyniki projektu, który tutaj realizowany jest na Politechnice Śląskiej przez studentów Wydziału Inżynierii Biomedycznej, Architektury, Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, gdzie studenci pod okiem pani profesor Szewczenko, doktor Huchnowskiej, doktor Ewy Lach, tak przygotowali taką aplikację. Pt. Ścieżka zdrowia, tak? Ścieżka zdrowia. Ścieżka zdrowia, której użytkownik ma za zadanie, po pierwsze, zwiedzić zabytki danego miasta, w tym wypadku Gliwic, i na poszczególnych punktach wykonać ćwiczenia fizyczne. No to myślę, że jest fajny Taka, sposób. Gra Grata renowa. Gra terenowa grata przede wszystkim dla dorosłych, ale może fajna by była również dla dzieci.
0: Przeszliśmy wszystkie tematy. Zrobiliśmy trochę kroków w tej audycji. <głos> myślę, że zachęciliśmy chyba też do, do aktywnego i zdrowego spędzania czasu i nie namawiamy do tego, żeby absolutnie rezygnować ze słodkich przekąsek, ale absolutnie namawiamy do aktywności fizycznej. Absolutnie,
1: tak? absolutnie aktywność fizyczna, dostosowana do naszych możliwości, najlepiej spacer.
0: Dobrze. I to jest nasze zaproszenie i zachęta. Dziękujemy Państwu za uwagę. Moim Państwa gościem był dzisiaj doktor habilitowany inżynier Robert Michnik, profesor Politechniki Śląskiej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.